0: Salve, salve investidores e investidores de todo o Brasil, Eu sou Gabriel Fortes, editor aqui na XP, e nessa quinta-feira, 9 de abril, o Diário da Quarentena, nossa série especial aqui no InvestorCast, durante a pandemia do novo coronavírus, traz um breve raio-x do cenário internacional nesse momento de incertezas. Como os mercados estão se comportando fora das nossas fronteiras, como elas impactam as coisas aqui dentro de casa, quais mudanças nos investimentos são recomendadas nesse momento relacionadas a ativos no exterior? Quais são os grandes eventos internacionais que tendem a mexer ainda mais com as economias nesse ano? Bolsa americana, a gente deve investir nela ou não? As perguntas vão muito além disso e elas são praticamente inesgotáveis no mar, onde habitam muitas dúvidas hoje em dia. Mas para nos ajudar a entender tudo isso, eu tenho do outro lado da linha, dessa ligação, o estrategista de Bolsa Global da XP, o Guilherme Gieserman. Boa tarde, Gui. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo jóia, Guilherme. Obrigado você pela atenção,
0: pelo seu tempo hoje nessa quinta-feira. Estamos aqui no Diário da Quarentena, ainda em home office, hoje para levar os nossos ouvintes do InvestorCast, esse breve raio-x do cenário internacional eu queria começar com uma pergunta bem geral, Gui, como que os mercados estão se comportando lá fora e como isso, de
1: uma maneira geral, tem impactado as coisas aqui dentro do Brasil? Perfeito, acho que tem bastante coisa para a gente falar, né muita coisa acontecendo, bom, a gente, eu vou dar um contexto rápido. Tá? A gente estava vindo de um cenário onde a economia global estava estável, principalmente nos Estados Unidos. A economia estava forte, as empresas estavam entregando resultado sólido. A economia era como um atleta que já correu 11 maratonas, estava no 11º ano do bull market, ciclo de alta mais longo dos, da história dos Estados Unidos, mas sem evidências de recessão, sem evidências de que esse atleta poderia estar tá muito cansado e ter um colapso. Só que o que aconteceu foi que veio o coronavírus veio a pandemia, somado a guerra de preço no mercado de petróleo e que derrubou os mercados, que tirou a gente desse bull market e jogou a gente num bear market, caindo, chegando a cair 30% do, fundo, do topo ao fundo nos Estados Unidos, é, com mercados emergentes, incluindo o Brasil, caindo muito mais, porque tem beta mais alto, tem esse fator de alavancagem, de multiplicação né, do, do, do efeito maior. Então, mercado emergentes sentindo mais, mercados desenvolvidos em situação melhor para lidar com essa crise, para resistir mais tempo durante o lockdown e para sair, possivelmente, uma recuperação mais mais acelerada. Então, a gente teve isso. Poderia cair mais? Poderia. A gente olha para 2008. 2008, caiu 56% do topo ao fundo. Os valuations chegaram, a gente estava agora antes do começo do ano, no final do ano passado, 19 vezes PI, índice preço-lucro, se diz está caro ou barato. A Bolsa, a Bolsa Americana, estava 19 vezes, comparado a uma média histórica de 17 vezes, mais ou menos, e a gente veio para 15, 16 vezes. 2008 chegou a 10. Pode cair mais? Pode. Eu acho que vai cair mais, acho que não tem motivo, porque eu acho que é muito diferente, é fundamentalmente diferente de 2008. Primeiro, os bancos centrais conseguiram fazer uma ação coordenada muito mais rápida e justificável. A ação porque não tem o tal do moral hazard que tinha em 2008 que é esse risco moral reputacional de colocar dinheiro para salvar os bancos que se alavancaram as empresas que criaram o próprio problema né de certa forma de investimentos muito ruins de investimentos muito ruins em, em, em real estate imobiliário e seguros em resseguro de imobiliário, caiu 90%, né? esse índice imobiliário de novas construções em 2008, não tem nada disso hoje, não tem nada disso hoje, e hoje o dinheiro que o de bancos centrais, os governos estão colocando é, o dinheiro é para salvar vidas, é para salvar empresas pequenas, é para a gente aguentar esse tempo de, de isolamento, de lockdown, de quarentena e, e conseguir sair com, sem comprometer muitos alicerces econômicos e, 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 e dando suporte ao, aos novos, às pessoas desempregadas. Né? Então o desemprego nos Estados Unidos subiu de, de uma semana para outra de 270 mil pedidos de auxílio de desemprego para 3,3 milhões, na semana seguinte para 6,6 milhões e agora de novo para 6,6 milhões, então está subindo exponencialmente o desemprego, então a gente precisa desse, desses pacotes para dar suporte à economia às famílias, enquanto a gente sai dessa. É mais ou menos isso que está acontecendo agora, estruturalmente completamente diferente de 2008 de outras crises, alicerces econômicos ainda fortes, é, países diferentes vão reagir de forma diferente e vão sair de forma diferente da crise, mas a minha mensagem acho que é essa crise passa e, e passa mais rápido do que muita gente espera
0: é, De fato, que é o que a gente espera também e o que a gente tem imaginado olhando aí tantos especialistas, principalmente aqui na XP, falar. De fato, esse número do desemprego, do pedido né, de seguro-desemprego em só 200 é muito, muito impressionante. É, e toda essa, todo esse cenário que você traçou para a gente tem, obviamente, impactos é, bem grandes no mercado brasileiro. Né? E você vem falando muito, é, já falou aqui no InvestorCast e vem falando bastante em algumas das lives que a gente faz na XP a respeito de mudanças estruturais né, nos portfólios de investimentos dos investidores brasileiros. Né? Quais mudanças é, nos investimentos são recomendadas nesse momento relacionadas a ativos no exterior? E, e, e o que, que você quer dizer em, em, em relação a mudanças estruturais, se explicasse um pouco isso e, e também essa questão das mudanças nos investimentos recomendadas.
1: Perfeito, perfeito, muito, muito bom ponto. Assim como toda crise terão oportunidades, terão vencedores e perdedores. A gente está vendo desde 2008 a gente viu mudanças estruturais acontecendo desde do aftermath da crise, no pós-crise a gente viu mudanças estruturais que levaram a indústria, principalmente de tecnologia a ter um desempenho muito acima do mercado. A gente viu durante os últimos 13 anos, mais ou menos, o, as, as, o, o segmento chamado de growth, de alto crescimento, ter desempenho superior às empresas de, da economia tradicional, da economia antiga, as empresas de que têm valor mais descontado, é, como commodities, bancos, é, consumo tradicional, industriais, etc. A gente vê as empresas de alto crescimento, tecnologia tecnologias um desempenho muito superior. Por quê? Porque elas têm mais crescimento. O investidor compra crescimento. Elas têm, elas combinam, hoje em dia, qualidade, que é uma margem operacional boa, um retorno sobre capital investido bom, combinam esse fator de qualidade, geração de caixa, com crescimento. Então, é justificável que elas venham tendo um desempenho muito superior. E aí, um dos grandes tópicos para o ano crescendo, quando que isso ia se reverter, ia fechar esse gap, essa boca de jacaré, e as empresas tradicionais iam começar a desempenhar melhor né, e subir mais do que essas empresas de crescimento, essas empresas de tecnologia, e essa crise veio para mostrar que é o contrário, ela veio para intensificar essa tendência, essa crise, essa quarentena forçada acelerou 10 anos em 1, em termos de migração de offline para online, de digitalização. isso foi acelerado e quem se beneficia com isso, de novo, as empresas de tecnologia, as empresas de alto crescimento, as empresas que fazem inovação e com isso trazem produtividade Aumentos de produtividade é, são, as que, que estão melhor são Quem, o que, que a gente quer na crise, na, na quarentena? O que que está trazendo conforto? O que está trazendo alegria? A tecnologia está ajudando, né? Foi o que aconteceu, que aconteceu no, em, de formas diferente, mas é, em 2008 e está acontecendo muito mais agora. Então, posicionamento vai ser importantíssimo. É. Tem essas mudanças estruturais que vieram, que são mudanças de hábito, de offline para online, trabalho de produtividade, de trabalho remoto, de home office. Algumas empresas já falaram que vão manter isso, mesmo depois da quarentena. Então, vai ficar um resquício disso e vai ficar uma parte até importante. Vão ser mudanças que vieram para ficar e setores diferentes, empresas diferentes estão né, melhores posicionadas para capturar isso. Eu acho que o esse posicionamento em empresas, e aí você tem nos Estados Unidos, principalmente, né? disposição a isso, na Europa tem muito pouco, no Brasil também, é, Ásia você tem, Japão um pouco, China começou copiando a tecnologia, hoje em dia produz em, em alguns segmentos, é, tem até tecnologias diferenciadas, então lá você tem ainda também, mas em grande parte, maior parte nos Estados Unidos, essas empresas que conseguem ter inovação, trazer esse crescimento e estão posicionadas para capturar essa, essa mudança estrutural que está vindo, que veio né? e que vai continuar. Legal.
0: O, o nosso coordenador de alocação na XP, o Felipe Dex, ele tem, inclusive, agora para abrir, ele mudou a alocação né, das carteiras recomendadas para todos os perfis de investidores, incluindo uma, uma boa parte de, de ativos no exterior aí para todos eles, né? levando em consideração muito disso, né, né Guilherme? Você que já participou, inclusive, de uma live aí na semana passada com o Dex, né?
1: Sim, exatamente. A gente conversou bastante sobre isso. O que, que acontece? Você não precisa buscar barganhas hoje. Tudo caiu, né? Então, você tem os ativos de qualidade, você consegue comprar por preços muito mais baratos do que dois meses atrás. E é importante comentar também que um pano de fundo disso é o seguinte... O mercado, enquanto o mercado está nessa instabilidade, está na volatilidade que está, o VIX chegou a 85 pontos, chegou no pico de quase de 2008. Caiu, já tá, mas ainda está em níveis elevados. Tem esse nível de incerteza, né, com projeções muito divergentes para quanto o nível da Bolsa no final do ano, para o ano que vem. Enquanto você tem um cenário de estresse nesse mercado, o dinheiro procura o porto seguro. E o porto seguro ainda é os Estados Unidos. Os Estados Unidos são os ativos de mais qualidade dos Estados Unidos, e o dólar? Então, é, é para lá que, que flui, o, o, o fluxo financeiro vai para lá nesses, nesses tempos. Você precisa de um ambiente muito mais estável, de muito mais tranquilidade, para você conseguir ver investidores procurando ativos de maior risco, indo para mercados emergentes, como a gente estava falando, essa migração até dos Estados Unidos para o resto do mundo, de investment grade para high yield, e esse tipo de coisa. No momento atual, não é esse momento, o momento atual é de procura por ativos de qualidade. É, e, e aí que, que a gente tem os ativos de qualidade mais baratos lá, você não precisa fazer essa caça por barganhas. Então faz sentido esse posicionamento lá fora, é, tanto durante esse momento de crise, quanto para estar melhor posicionado para frente. e Vale até entrar é, em um pouco mais de detalhe na, no posicionamento lá fora. Porque, assim, você tem o, o índice S&P 500, ele é um índice muito bom. É um índice muito bem feito. Poucos gestores batem o índice é, de ações das 500 maiores empresas. Mas mesmo dentro dele, você consegue ver que, por exemplo, o setor de tecnologia caiu quatro vezes menos do que o setor de energia no ano. É, e aí você tem dentro de tecnologia N segmentos. Você tem desde a indústria de games, que é maior hoje em dia do que música e cinema juntos, representada por empresas gigantescas listadas, até é, empresas de de teleconferência, de produtividade do trabalho, que chegaram a subir 100% no ano. É, você tem streaming, tem uma série de, de segmentos representados por empresas grandes listadas que a gente consegue se posicionar lá fora. Então esse posicionamento é, acho bem interessante.
0: Eu ia finalizar o Diário da Quarentena hoje uma pergunta, Bolsa Americana, a gente deve investir nela hoje ou não? Você já respondeu, né, Gui? Tá bem claro, né? A sua, a sua <risos> posição. Eu tenho uma pergunta aqui para a gente finalizar é, o boletim de hoje, especial do InvestorCast, com o Guilherme Gisler Quais são, é, na sua visão, em tudo que você vem acompanhando, é, os grandes eventos internacionais que ainda tendem a mexer ainda mais com as economias nesse ano de 2020?
1: Sim, Gabriel, a gente tem eleições americanas nesse ano, que era o tópico do ano antes de entrar é, coronavírus. A disputa é, é, tinha um risco de cauda maior, com alguns candidatos mais radicais concorrendo. Por último, agora o Bernie Sanders saiu, ele é auto-intitulado alto, socialista democrático. Ele saiu da corrida, ficou o Joe Biden, que é mais moderado, ex-vice-presidente do Obama, na linha política mais da Hillary Clinton, e ele é um ele diminui, ele tira esse risco de cauda, aí ele vai enfrentar o Trump, e ele é um candidato, eu não vejo ele oferecendo resistência o Trump, é um candidato mais fraco, existe ainda um risco que é entrar um candidato de fora, entrar um candidato que não concorreu às primárias democratas para enfrentar o Trump. Fala-se até no, no governador de, de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que está tendo uma exposição muito grande durante essa crise, está se destacando, fala-se que ele pode entrar, tecnicamente é possível, eles conseguiriam fazer isso, apesar de muito improvável, segundo os nossos analistas políticos. Mas existe esse risco também. Bom, além disso, tem o mercado de petróleo, né? o mercado de petróleo que já deu uma recuperada, com os países produtores de petróleo indicando um acordo, mas que é sempre uma uma fonte também de preocupação de volatilidade que pode respingar no mundo inteiro, pode respingar as empresas de, de petróleo e nas empresas que produzem o shale, o xisto, nos Estados Unidos. É outra preocupação também. Quando, assim, eu queria até adicionar posicionamento, que é interessante, ter um percentual da carteira como um seguro barato, né? um seguro estrutural a longo prazo contra a riscos, estresse de mercado e, e também possível geração de inflação mais para frente, com toda essa impressão de dinheiro que tem sido feita, desvalorização de moeda, é o ouro. O ouro eu acho prudente ter uma certa alocação nele também.
0: Perfeito, Guilherme. Bom, te agradeço bastante pelo tempo hoje, está bem claro. Eu acho que as oportunidades... Fora do Brasil, aí você tem falado muito nas lives, nos seus relatórios que estão lá em conteudos.xpi.com.br. As oportunidades elas se abrem agora, né, para fora do Brasil, para o investidor brasileiro que quer e que precisa recuperar um pouco das perdas aí, né, Gui. É tudo lá na seção internacional do nosso portal conteúdos.xpi.com.br coordenada pelo Guilherme Gislerman. Muito obrigado, Gui, pelo seu tempo, pela sua atenção hoje. Um abraço para você.
1: Obrigado a você, Gabriel. Obrigado pelo tempo. Abraço.
0: Pessoal, hoje eu falei com o Guilherme Gizerman nosso estrategista de Bolsa Global, no Diário da Quarentena, nossa série especial do InvestorCast. E amanhã a gente volta com um novo episódio. Um abraço, pessoal. Até amanhã.